0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então, agora é a hora de contar como foi estar no curso de três anos, é lógico que não vai dar para contar todos os detalhes, porque se desse, né, ia ser um áudio infinito. Mas contando alguns momentos marcantes e coisas que as pessoas gostam de ouvir. E antes disso, né, contar para vocês uma boa notícia, que é, devido ao sucesso do nosso filme Uma, Uma Luz dos Himalaias, a gente vai conseguir colocar um segundo filme em cartaz, e eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu pensei em fazer uma expedição. Essa mesma expedição que a gente fez na Patagônia, né? A gente fazer uma outra expedição cujo tema seja meditação. Inclusive, ela já está gravada, né? Porque quando eu viajei com os alunos para Ilhas Maurícios, a gente fez aulas de meditação e filmou a ilha. Mas a gente teria que fazer agora um esforço de edição para transformar o que a gente gravou lá num documentário que realmente mostrasse para as pessoas, explicasse o que é meditação. Se você achar uma boa ideia, comenta lá no grupo do Facebook ou no Instagram para eu saber, porque seria a nossa próxima produção artística, assim, vamos dizer. Lembrando que esse ano, se tudo der certo, faremos o nosso Woodstock de meditação, que o plano também está muito bacana e mais para frente eu conto para vocês. Bom... Então agora estava na hora de ir para o curso, todas as preparações foram feitas, todos os T's estavam cortados, os pingos nos I's foram colocados, não existia mais nada a não ser entrar no avião e ir. E assim foi, né? foi um pouco difícil para minha mãe, para meus pais, eles é, sempre me apoiavam, mas não era um apoio de quem faria a mesma decisão, né? é um apoio de quem respeita a decisão do outro. Para falar a verdade, é o melhor que você pode exigir de uma pessoa, porque ninguém deve mudar de opinião por causa de uma outra pessoa, e ninguém deve deixar de dizer a sua opinião, né? independente se a outra pessoa gosta ou não. E com todas as precauções, e todas as... ouvindo todas as ideias de todo mundo, e uma das coisas muito interessantes foi que um professor falou para mim assim, olha Jonas, quando você for para o curso, vou te dar uma dica. Se por acaso virar uma loucura total, não perde seu tempo a sua vida, vai embora. E essa pessoa já tinha feito um curso né, de três anos. E aquilo me assustou um pouco, né, porque cara, como assim uma loucura total? Onde que eu estava me metendo? Porque, para mim, eu estava indo para um local estudar, eu já tinha visto outro curso, né? mas o que eu não tinha noção era que eu estava vendo o final de um curso. Quando eu fui para os seis meses anteriores, eu estava no final de um curso de três anos. Então, todas as loucuras já tinham acontecido, as pessoas que tinham que desistir já tinham desistido. Eu não vi o processo terapêutico, emocional que ocorre dentro do local. E esse, para mim, talvez tenha sido, vamos dizer assim, o maior obstáculo do ponto de vista de estar lá dentro. Né? E, então, eu fiz as minhas orações, fiz tudo certinho, guardei meus livros, que eu, que eu achei que ia precisar, e fui. Quando cheguei, o curso, como eu contei, né, já tinha começado há três meses. Na verdade, o curso ainda não, mas o preparatório. Então, tinham três meses antes, dos três anos, que era feito pra, até para poder avaliar as pessoas que deveriam ficar ou não. Mas como o Swami Dayananda tinha me liberado, eu estava chegando três meses depois. O que eu não sabia era que essa liberação era unilateral, ou seja, na verdade, o Swami tinha me liberado, mas o Swami Sakushata, que era o segundo professor, não. Então, eu fui lá fazer meu namaskaram para ele me apresentei, falei que estudava com a professora Glória, que já tinha estudado com o Swami Dayananda, nessas viagens, e que ele tinha liberado, e então que eu tinha chegado para fazer o curso. né? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas o que você fez durante esses três meses que que a gente está aqui ralando na ostra? Né? O que, que você fez? Aí eu falei para ele, olha Swami, eu ajudei a fazer a publicação desse livro, que era um livro de cânticos e versos da tradição, que no Brasil era um monte de apostila, né? E assim ficava tudo numa, num lugar só. Eu fechei meu apartamento, terminei minha vida para poder vir, né? E também estava trabalhando em decorar o chave da Mandjari. Quando eu falei que eu estava decorando o chave da Mandjari, que é esse texto de, de declinações verbais e nominais, ele abriu o olho assim, eu vi que ele gostou, né? aí fui entendendo um pouco mais dele, eu, eu sou bom dessas coisas assim, né? então, aí ele assim, você decorou o chave da manjari? Eu falei, decorei, aí ele falou então, marut, marut é uma palavra que aparece lá no meio do chave da manjari, é um, uma palavra terminada em consoante, marut, marutal, marutah, marut, marutau, marutah, marutam e fui eu declinar o marut, só que realmente estava na minha memória, graças a Deus, Aí ele ficou satisfeito, ele deu um sorriso. Ele falou, ah, então você está preparado para o sânscrito, você estudou sânscrito já. Eu falei, pois é, mas ele, como você estudou? Eu falei, ah, eu tinha, tive aulas no Brasil e o resto foi por esforço próprio, imaginando que era necessário e tal. Aí ele falou, ok, então você pega um quarto né, e, e, e fica lá por um tempo. Ele não queria dizer que tinha me aceitado, né? mas ele queria dizer que eu poderia ficar por um tempo para ele poder ver o, o meu comportamento, e, enfim, né, se eu poderia ficar ou não, e aí ele me deu um, um quarto no primeiro andar, e eu tive, cheguei lá tive dois vizinhos muito interessantes, assim, eram quartos muito próximos, né então na verdade você se relacionava com muita gente, mas um, um vizinho de um lado era o chamado O Jardineiro, um cara da Austrália que, por incrível que pareça, ele não falava com ninguém, sabe? Não dava, assim, máximo bom dia, hi, sabe? Fazia um comentário sobre uma aula e etc. É, é legal, né, contar essas histórias para a gente entender essa esse fenômeno do perfil psicológico, sabe? Porque quando eu cheguei, eu até achei, falei, poxa, que pessoa evoluída, você está entendendo? Porque ela, ela não fala, né, tipo assim, ó, oh, que coisa incrível, né? Mas o ser humano foi feito para falar. As pessoas elas entram em algumas disciplinas, não comer, não falar, e se acham o máximo porque elas estão fazendo uma coisa que as outras pessoas não estão fazendo. Mas o que, que você ganha em não falar, ou em não comer, ou em não fazer qualquer outra coisa que as pessoas normais fazem? Não existe um ganho real. Pode ser uma disciplina interessante, se você tem, sei lá, uma tendência a falar demais, né? Ou uma co... <risos> se perder na comida talvez um jejum seja bom mas se não for por isso essas disciplinas não tem valor elas podem ter valor no mundo normal no mundo material, você fala que faz isso todo mundo acha o máximo lá no curso, uma pessoa que não fala que fala pouco ou que fala de uma maneira que notoriamente as pessoas ficam incomodadas que ela fala pouco ou fala demais tem algum desequilíbrio, né? Ih, mas eu nem vi isso, eu cheguei lá e já achava o máximo. Só depois, lá quando eu estava lá no meio do curso, que os problemas emocionais apertaram para todos, inclusive para esse cara, que eu comecei a reparar que ele só falava com mulher. Tinha umas mulheres e ele tipo assim, era tipo melhor amigo, sabe? Ficava falando, 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 falando. Eu falei, ah, rapaz, olha só, o cara fala. Ele só não fala com o homem. Ok, respeito a decisão dele e para falar a verdade... Imagino que tem até algum problema né, com o pai, talvez um, uma briga, um desafeto, né? então, ou com os irmãos, né? ele não consegue se relacionar com outros homens. Mas também, como eu não conversei com ele, e não é meu assunto, foram só hipóteses dentro da minha mente. Mas, nesse momento, o que estava acontecendo é que a minha mente estava se livrando de um monte de projeções do que era... O bom aluno do que era uma pessoa qualificada porque tudo isso que no ocidente a gente considera uma pessoa qualificada lá não é do mesmo jeito e você vê as pessoas chegando com um egão porque não falam ou porque tem muita flexibilidade ou porque são indianos e já tipo assim estudam há muito tempo ou porque fazem uma coisa a mais fizeram isso fizeram aquilo inclusive eu todo mundo levando as suas cartas os seus trunfos e botando na mesa para ser alguém dentro daquela situação e é uma coisa muito ridícula, né? Então isso não leva muito tempo até a gente descobrir, né, que esse movimento que a gente está fazendo está todo torto. E como o Swami e os outros alunos não batem palma para esse tipo de comportamento, o que acontece é que depois de uns três, seis meses, se você passar seis meses num ambiente como esse e você não foi expulso por esse ambiente, se é que você me entende, você querer sair ou as pessoas não suportarem você, de alguma maneira o seu ego se acomodou com o fato de que você não vai ser paparicado nem, enfim, acolhido para você se sentir forte, alguém ou especial, né? Esse é um é um, um um conceito muito importante, né, dentro desse processo terapêutico a ser vivido lá. Não é o mesmo processo terapêutico a ser vivido enfim, né, num, num outro ambiente. Mas ali, né, você tem que estar em pé com as próprias pernas. E esse primeiro momento é muito difícil. As pessoas são muito individualistas, muito egoístas, muito tudo isso. E a gente precisa se livrar disso, né? Então é seis meses de caça às bruxas. E as histórias começaram, né? A primeira história que surgiu comigo foi um bendito de um cara, meu vizinho de sala, que inventou de ligar o ventilador no na velocidade máxima em cima da cabeça de todo mundo. E eu conto essa história para vocês no áudio que vem. Hario. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta ou Om Tat